0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Guter persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und zur heutigen Folge freue ich mich sehr über eine Premiere. Und zwar darf ich erstmals zwei Mitarbeiterinnen der Guter im Doppelpack interviewen. Caroline Leinbach ist Leiterin strategisch-digitales Gesundheitsmanagement der Gotha, während Birgit Appel-Zierhold die Leitung des gesundheitsservice Vertrag verantwortet. Und gemeinsam sprechen wir über das Schwerpunktthema Gesundheit, aber auch die Rolle der Frau in der Versicherungsbranche. Und damit auch an euch beide ein ganz herzliches Hallo. Es freut mich, dass wir uns in dieser Form einem Novum nähern. <lacht> Und ja, ihr Zeit gefunden
1: habt.
2: Ganz ja. herzlichen Dank für die Einladung und wir freuen uns, hier als Doppelpack aufzutreten und zu berichten.
1: Ja, vielen lieben Dank.
2: Sehr schön. Ich
0: steige direkt mal mit der ersten Frage ein und zwar Stichwort Kundenerwartung. Das ist ja ein generell präsentes Thema, auch nicht ganz unwichtig, weil am Ende des Tages geht es ja auch um Produkte. Was würdet ihr denn sagen, wann war die letzte große Veränderung und... Mit welchen Erwartungen der Kunden rechnet ihr im Morgen, sage ich mal? Caroline, vielleicht möchtest du mal anfangen.
1: Ja, super gern. Also ich glaube, wenn wir von Kundenerwartungen und Kundenbedürfnissen von heute und von morgen sprechen und diese auch erkennen und versuchen zu erfüllen, müssen wir uns ja nicht nur intensiv mit unseren Kunden auseinandersetzen, sondern eben auch mit den Megatrends, die heute alle auf uns wirken Und ich glaube, insbesondere Digitalisierung hat natürlich einen wahnsinnigen Wandel in den Kundenerwartungen zufolge. Wir kennen es alle, die großen Player wie Amazon, die haben ganz neue Standards gesetzt. Also 24-7, Erreichbarkeit und Schnelligkeit sind, glaube ich, nur zwei Punkte, die für uns alle zum Standard geworden sind. Und durch die Digitalisierung nehmen aber eben auch die digitalen Touchpoints zu unseren Kunden zu. Wir haben zum Beispiel unsere Gota Gesundheits-App, in der wir das Ökosystem Gesundheit kontinuierlich weiterentwickeln, was ein effektiver Weg ist, um die Kundenbedürfnisse von heute, aber auch von morgen zu erfüllen. Und wenn wir uns Trends im Bereich Gesundheit anschauen, dann glaube ich fest daran, Gesundheit wird immer digitaler und datengetriebener,
2: individueller
1: und auch präventiver. Und das erwarten unsere Kundinnen und Kunden auch von uns und eben auch eine ganzheitliche Betreuung rund um das Thema Gesundheit. Und ich glaube, als Gesundheitsdienstleister sind wir da auch auf einem richtig guten Weg, uns genau nach diesen Kundenbedürfnissen auszurichten und unsere Kunden im Umgang mit der eigenen Gesundheit zu unterstützen. Ich glaube, wichtig ist aber auch, Kundenorientierung, das ist kein Projekt, sondern das ist wirklich ein Mindset-Thema, also eine Denkweise und Haltung, die wir auch fest in unserer DNA verankern müssen.
0: Birgit, würdest du das soweit bestätigen oder noch ergänzen?
2: Absolut. Also ich kann das voll und ganz bestätigen. Ich sehe da auch keinen festen Zeitpunkt, sondern das ist eher eine Entwicklung der Globalisierung und auch der Digitalisierung, die auf Kundenerwartungen massiv Einfluss hat. Und am besten können wir das ja immer, wie auch Caroline erzählt hat, an uns selber beobachten. Wir selber erwarten ja auch einfachen Zugang zu Service, schnellen und Anliegen abschließenden Service. Und dass das Produkt vor allem das leistet, was es verspricht. Und ich habe mir da, ich bin ja aus einem Servicebereich jetzt hier dabei, ich habe mir da mal ein Zitat gemerkt, das ich meiner Vergangenheit gelesen habe. Guter Service ist wie ein Espresso, konzentriert und kurz in der Wartezeit. Und ich finde das fasst das ziemlich hervorragend und gut zusammen. Ja.
0: Ergänzt dir auch nochmal diese Schnelllebigkeit, die in gewisser Weise erwartet wird, ohne an Qualität einzumischen.
2: Absolut. Und es ist ja auch sehr, sehr wichtig und da macht sich die Versicherungsbranche insgesamt ja sehr stark im Moment auf den Weg, dass man hinsichtlich der Dienstleistungsfunktion jetzt viel, viel mehr von früher Inside-Out zu Outside-In kommt und dass man sehr viel und intensiv Kundenstimmen, Vermittlerstimmen einholt in Bezug auf alle Bereiche, Produkt, Leistung wie auch Service oder die vertriebliche Betreuung. Und das machen wir, wie sicherlich auch andere Unternehmen der Branche, sehr intensiv. Da lernen wir sehr viel, was unsere Kunden, aber auch unsere Vertriebspartner brauchen. Und im Endeffekt konnten wir da bei der Gotha Krankenversicherung eigentlich drei Schwerpunkte erkennen. Und mhm. zwar ist das, dass schneller Service erwartet wird, dass die Kunden und Kundinnen einen digitalen Dialog wünschen und dass sie ein Produkt mit einem Top-Preis-Leistungsverhältnis bekommen, wo vor allem Convenience-Leistungen dabei sind. Und ich bin, weil du ja auch gefragt hattest, was wir für die Zukunft erwarten, ich bin mhm. überzeugt, dass genau diese drei Schwerpunkte sich in Zukunft verfestigen werden und dass wir insbesondere die digitale Service- und Angebotskomponente immer mehr und deutlich auch weiterentwickeln müssen, weil sie auch immer mehr an Relevanz gewinnen wird.
0: Also sind ja insbesondere die Anforderungen schon sehr konkret formuliert bzw. ausgewertet. Richtig. Was es einem vermutlich auch erleichtert.
2: Genau. Also das gibt einen guten Überblick und auch wirklich Selbstsicherheit. Und damit können wir sehr gut weiterarbeiten und alle ja ins Boot holen gemeinsam. Ne? Mhm.
0: Jetzt ist es ganz logisch, dass ihr euch in euren Bereichen mit dem Thema Gesundheit sehr stark beschäftigt. Aber auch in der Gota generell ist es ein Fokusthema. Inwieweit äußert sich das Ganze denn nach außen? Beziehungsweise... Welche Ansätze, ist ja auch ganz interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, nehme ich an, würdet ihr euch, euch denn von Vermittlerseite in dem Bezug wünschen?
2: Ja, vielleicht fange ich gerne mal an. Wir ja. haben ja gerade in den letzten zwei Jahren... Alle selber erlebt und jedem wurde bewusst, dass Gesundheit das wichtigste Gut eines Menschen ist, was es mhm. zu schützen gilt. Und hier liegen wirklich wahnsinnig große Chancen, insbesondere im Bereich der Gesundheitsvorsorge, bei denen wir als Gotha unsere Vermittler und Vermittlerinnen im Beratungsgespräch mit ihren Kundinnen und Kunden mit Angeboten gerne unterstützen möchten. Das gelingt uns außerordentlich gut im Rahmen der betrieblichen Krankenversicherung, denn auch mhm. viele Firmen haben die Wichtigkeit und die Vorteile der Gesundheitsvorsorge ihrer Belegschaft erkannt und unterstützen und fördern die auch die Bindung ihrer Mitarbeitenden an das Unternehmen mit solchen Angeboten. Mhm. Ich würde da
1: gerne noch ergänzen, Birgit sprach gerade insbesondere auch von innovativen Versicherungsprodukten. Wir entwickeln aber auch Angebote die, diese Produkte umarmen, sogenannte Mehrwertservices für Firmenkunden und wollen uns so auch als Problemlöser für Unternehmerkunden positionieren im Kontext betrieblicher Gesundheit, um da wirklich ein mhm. ganzheitliches Angebot auch zu schaffen. Da sind gerade insbesondere die Themen mentale Gesundheit und Ernährung bei uns im Fokus. Da ist für uns Feedback natürlich auch total wichtig. Also wir entwickeln diese Services mit Hilfe von Feedback aus dem Markt, vom Vertrieb. Nur so können wir auch sicherstellen, dass wir hier die Bedarfe unserer Kunden tatsächlich treffen. Aber aber eben auch dem Vermittler starke Argumente mit an die Hand geben können, warum die Gotha mehr als eine reine Versicherung ist. Und hier freuen wir uns natürlich immer wieder über den Dialog mit Kolleginnen und Kollegen.
0: Also an dieser Stelle der Aufruf an alle Zuhörenden, mhm. gerne Feedback dazulassen. Ihr hattet die betriebliche Gesundheit angesprochen. Jetzt ist es natürlich so, dass durch Corona der Mehrwert, das klingt schon fast banal, aber die Wichtigkeit der eigenen Gesundheit in Fokus geraten ist. Wenn man über Fachkräftemangel, War for Talent spricht, dann ist es auch klar, dass man als Arbeitgeber gewisse Anreize schaffen kann und da die BKV natürlich auch mit reinspielt. Ist es denn so, dass man sagt, man hat jetzt den Prozess der Aufklärung abgeschlossen, also die Arbeitgeber wissen, dieses Produkt gibt und dieses Produkt ist auch wirklich, ich sage mal, ein Argument, um auch Arbeitnehmer reinzuholen und man ist jetzt im nächsten Schritt, dieses Produkt weiterzuentwickeln und zu erklären? Oder gibt es da auch immer noch Potenzial, um überhaupt auf Betriebe zuzugehen? Also wie bewusst ist den Unternehmen, dass es dieses Produkt gibt?
2: Also aus meiner persönlichen Einschätzung gibt es da natürlich weiterhin viel Potenzial. Wir haben ja wirklich in Deutschland auch sehr viele kleinere und mittelständische Unternehmen, denen das Thema vielleicht noch nicht so bekannt und bewusst ist, die aber gerade auch massiv unter diesem Fachkräftemangel leiden. Von daher glaube ich beides. Also da besteht noch viel Potenzial zu informieren über dieses Thema, dass es da auch wirklich gute Produkte und Bindungsmöglichkeiten gibt. Sicherlich besteht aber auch sehr viel Potenzial in größeren Unternehmen, aber auch Konzernen, die mhm. von dem Thema sicherlich gehört haben. Und da ist sicherlich auch der Schwerpunkt, diese Produkte weiterzuentwickeln, auch möglicherweise sehr zielgruppenorientiert zu gestalten, sehr flexibel zu gestalten, mhm. dass sie dann auch in so einer breiten Belegschaft ja, sagen wir mal, eine sehr gute Durchdringung bekommen können. Mhm.
0: Ich werde jetzt mal die Brücke schlagen vom War for Talent. Also gut, die Hälfte der Erwerbstätigen. Nicht ganz nach wie vor, aber gut die Hälfte der Werbstätigen sind Frauen in Deutschland. Jetzt ist es kein Geheimnis. Ich glaube, das können wir nicht nur unter uns besprechen, sondern auch für alle Zuhörenden, die wissen, dass die Versicherungsbranche nach wie vor sehr männerlastig ist. Aber logischerweise sind gut die Hälfte der Kundinnen dementsprechend auch weiblich. Was würdet ihr denn sagen, inwieweit profitiert der Bedarf oder... Inwieweit profitieren die Kundinnen der Goda davon, dass auf Versichererseite immer mehr Mitarbeiterinnen eingestellt werden und da auch mitentwickeln?
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, den Punkt, den du ansprichst, absolut. Ich glaube, wir müssen das Thema ein bisschen breiter anschauen. Also unsere Kunden sind divers und deshalb sollten wir es auch sein. Und wenn wir über Diversität sprechen, dann ist Geschlecht eben nur eine dieser Dimensionen. Und wir sehen definitiv Diversität als Erfolgskriterium für Innovation und auch für Kundennähe, wie du gerade sagtest. Unsere Kunden sind eben auch weiblich. Vielfalt macht uns einfach besser und das Arbeiten in diversen Teams ist spannend und macht einfach unwahrscheinlich viel Spaß und mit Blick auf das Erkennen von Kundenbedürfnissen und Entwickeln von Innovationen, es ist einfach super, super wichtig. Aber ja, der Startpunkt ist oftmals Frauen in Führung, es, es geht aber um deutlich mehr, hier tut sich bereits unheimlich viel, aber natürlich, da ist noch Luft nach oben.
2: Mhm. Also ich finde auch, dass eine wichtige Voraussetzung zunächst wirklich ein gutes und ausgewogenes Verhältnis im Punkto Diversität herrscht, bezogen auf Geschlecht, Alter, ethnische Herkunft. Wenn wir jetzt mal die Servicebereiche, zum Beispiel bei der Gotha, anschauen, dann haben die traditionell eher einen höheren Frauenanteil. Aber aus meiner Sicht ist exzellenter Service auch nicht vom Geschlecht abhängig. Mhm. Wesentlich ist da eher, dass sich die Serviceexperten jeden Tag neu mit Spaß und Motivation auf die Kunden- und Vermittlergespräche freuen und hier die Kundenorientierung wirklich leben. Und mhm. da haben wir auch als Management die Aufgabe, diese zentrale und wichtige DNA vorzuleben und als Botschafter, Botschafterinnen mit in die Breite zu tragen. Da besteht tatsächlich auch noch Potenzial und da sind wir wirklich jeden Tag intensiv mit Herzblut dabei. Sagen wir mal mit Blick auf Diversität, auch in Richtung Frauen in bestimmten Bereichen, sehe ich wirklich auch noch in den Führungsetagen Potenzial, aber auch im Vertrieb, wo traditionell ja noch der Frauenanteil relativ gering ist. Und ich glaube, das kann uns in der Zukunft wirklich helfen, wenn wir da Richtung ausgewogenes Verhältnis kommen, dass wir insgesamt für die Branche und für den Schutz aller Menschen da wirklich einen guten Beitrag leisten.
0: Ich finde, das war jetzt eine sehr persönliche Antwort auch gegenüber den männlichen Kollegen, die oft gar nicht unbedingt jetzt da so viel, ich sag mal, einwirken haben auf den Ausgleich Mann-Frau <lacht> im im Servicebereich. Aber auch interessant zu hören, dass ihr beide sagt, da ist noch sehr viel Potenzial und ja, wir stehen natürlich gerade erst am Anfang. Also der Durchbruch ist da, glaube ich, noch gar nicht da. Ihr hattet ja jetzt proaktiv vorgeschlagen, so viel darf man verraten, den Podcast zusammen in Anführungszeichen zu bestreiten, sage ich mal. Was euch neben den thematischen Schwerpunkten aus fachlicher Sicht eint, ist ja zudem die Tatsache, dass ihr beide Vorstandsassistentinnen in der Gota wart. Und um jetzt mal bei den Klischees zu bleiben, ganz knallhart, würde mich interessieren, ist das denn der Weg zum Erfolg in einem Versicherer oder kämpft ihr diesbezüglich eher noch mit Vorurteilen? Also, wie weit müsst ihr euch als Frauen im beruflichen Alltag noch behaupten?
2: Ja, also, ich finde die Frage super. Und ja, wenn ich so drüber nachdenke, dann muss ich sagen, es ist ein Weg zu viel Erfolg und zu wenig Vorurteilen. Viel Erfolg. Dadurch, dass wir diese in dieser Position wirklich hervorragend unternehmerisch ausgebildet wurden, eine mhm. starke Vertriebsaffinität entwickelt haben und wirklich ein großes Netzwerk knüpfen konnten. Und natürlich hatten wir mit unseren ehemaligen Chefs tolle Mentoren und auch persönliche Entwickler, die uns jetzt auch natürlich auf unserem weiteren Karriereweg begleiten. Mhm. Äh, wenig Vorurteile vielleicht dadurch, dass einige Menschen auch weiterhin in diesem traditionellen Mindset denken, dass der Karriereweg durch so eine Position, ich wir mal klar vorgegeben ist, vor allem stetig mhm. nach oben folgend. Ne? Und da kann ich sagen, das ist absolut nicht so eine Karriere, wie wir sie jetzt ja auch gemacht haben und hoffentlich noch weiter fortführen können. Mhm. Das ist nicht ohne Leistungsbereitschaft, persönliche Motivation und Persönlichkeit möglich. Und das absolut unabhängig vom Geschlecht.
1: Ich, ich glaube, das trifft es genau richtig, Birgit. Also es gibt keine Garantie, aber die Vorstandsassistenz ist auf jeden Fall eine tolle Chance. Man hat vielfältige Einblicke, viele Projekte mit hoher strategischer Relevanz, die Zusammenarbeit mit dem Top-Management. Das ist einfach eine sehr, sehr gute Basis für eine Weiterentwicklung im Konzern. Aber diese Chance muss man eben auch nutzen.
0: Mhm. Es sind ja auch unbestreitbare Argumente. Also wie ihr schon gesagt habt, der Weg ist vorgegeben. Man muss es nutzen und man muss sich gewisse Dinge eben auch erarbeiten. Geschenkt wird einem da nichts. Ich denke mal, egal nee. ob Mann oder Frau.
2: Absolut. Und du hast ja auch gefragt, ob wir uns als Frauen im Alltag behaupten müssen. Also auch da muss ich persönlich sagen, ich muss mich in meinem beruflichen Alltag aktuell nicht behaupten, weil ich eine Frau bin, sondern eher, weil ich eine junge Managerin mit teilweise anderen Zielen, Bedürfnissen und einem anderen Mindset bin, als vielleicht andere Kolleginnen und Kollegen im Konzern. Mir als junge Managerin sind vor allem ein vertrauensvolles, motivierendes und teamorientiertes Arbeitsumfeld wichtig, Ebenso wie die Punkte Nahbarkeit und Wertschätzung gegenüber mhm. Mitarbeitenden, aber auch gegenüber unseren Kunden, Kundinnen, Vertriebspartnern. So und ich bin der festen Überzeugung und das ist das Leadership Management oder Verständnis, was ich wirklich stringent verfolge dass in Summe glückliche Mitarbeitende, aber natürlich dann auch Kundinnen und Kunden, Vertriebspartner den Erfolg in der Gemeinschaft mhm. ausmachen. Und deshalb ist mein persönliches Ziel auch wirklich in dieses Thema oder in diese Themen sehr viel zu investieren. Und ich sehe das persönlich als meine Hauptaufgabe, in meiner Vorbildrolle auch und als meine persönliche Leidenschaft an.
0: Caroline, wie sieht es bei dir aus, auf deiner Seite?
2: Ja, ich glaube,
1: der berufliche Alltag ist im Moment in diesen besonderen Zeiten voller Veränderungen für viele sehr, sehr herausfordernd, unabhängig von Geschlecht und Alter. Das sind ja nur zwei Dimensionen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich jeden Tag ein bisschen dazu beitragen kann, dass die Kompetenzvermutung, die insbesondere bei IT- und Digitalisierungsthemen eher Männern zugesprochen wird, langsam <lacht> aufgelöst wird. Und bei der Gotha erleben wir ja tagtäglich diese tolle Entwicklung, also dass wir in diversen Teams vertrauensvoll und lösungsorientiert zusammenarbeiten. Ich habe mich immer als Teil des Teams und der guter Gemeinschaft gefühlt. Und vielleicht so ein persönlicher Wunsch, wenn wir in ein paar Jahren nochmal sprechen und so ein Interview machen, würde ich mir wünschen, dass wir solche Fragen zu Geschlechtern in Führungspositionen nicht mehr besprechen müssen, weil das völlig selbstverständlich ist, sondern die Inhalte im Fokus stehen, die wir eben in der Gemeinschaft erfolgreich vorantreiben.
0: Mhm. Jetzt hattest du einen Ausblick in die Zukunft gegeben, ich bin gespannt, ob wir in ein paar Jahren hier noch sprechen. Ich wäre auf jeden Fall dabei. Aber eine Frage, angenommen, wir würden jetzt mal zurückgehen, sagen wir mal ins Versicherungsgeschäft von vor 60 Jahren. Würdet ihr denn die Arbeiten machen wollen? Könntet ihr euch vorstellen, in diesem Umfeld zu arbeiten? Gerade, Stichwort, Birgit, dort es erwähnt, traditionelles Mindset.
2: Ja, auch wieder eine sehr spannende Frage. Also, als ich bei der Gotha angefangen habe zu arbeiten, die Gotha hat ja hier in den Räumlichkeiten auch noch viele Exponate und Bilder aus der früheren Zeit, aus früheren Tagen hier in den Gängen auch ausgestellt. Da wurde mir wirklich auch ein kleiner Einblick gegeben in den Arbeitsalltag vor vielleicht 40 Jahren. Und wenn ich das mal jetzt so vergleiche mit der Freiheit, mit der Entfaltungsmöglichkeit, auch mit den... Entwicklungsmöglichkeiten, wie man sich auch in einem Versicherungskonzern entwickeln kann in verschiedenste Richtungen, dann möchte ich ehrlicherweise nicht tauschen, sondern dann fühle ich mich genau in der heutigen Zeit richtig aufgehoben und finde, dass das auch absolut die richtige Entwicklung genommen hat mhm. und ja, hoffe, dass wir auch noch das ein oder andere letzte Stückchen in einem alten oder veralteten Mindset dann irgendwann auch ablegen können.
0: Ja, zumindest die Vorurteile zu, zum Thema Digitalisierung gab es noch nicht gegenüber Frauen, aber auch nicht gegenüber Männern. Richtig, absolut. <lacht> ja, also guter Persönlich im Doppelpack hatten wir zwar noch nie hier, allerdings dürft ihr natürlich vor eurer eigenen Nominierungsfrage dann am Ende des Podcasts der Gerechtigkeit halber beide eine Nominierungsfrage beantworten. Und dafür habe ich mir prominente Unterstützung aus der Branche geholt und zwar zwei junge Herren, die sich sehr gut mit dem Format Podcast auskennen. Sie haben nämlich selbst einen, das Versicherungsgeflüster. Und ja, ich würde an dieser Stelle mal abgeben an Basti Kunkel und Patrick Hamacher, die für euch zwei Fragen vorbereitet haben, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt hören.
2: Meine Frage an euch. Was meint ihr, warum haben so viele Versicherer als Logofarbe blau?
1: Meine Frage an euch lautet, was schätzt ihr, wie hoch ist der Frauenanteil bei der Gotha? Puh, ich habe mir natürlich im Vorfeld Gedanken gemacht, was da für eine Frage kommen kann. Also vielen Dank für die Nominierung und die damit verbundene Frage. Ich sitze hier gerade im Kölner Office in Zollstock und schaue in den blauen Himmel. Und ich glaube, es gibt ja kein richtig oder falsch, ich glaube, blau, wird ja oft mit Vertrauen, Sicherheit und Aufrichtigkeit in Verbindung gebracht. Und ich glaube, Blau ist auch eine Farbe, die man in der Medizin für Sicherheit und Vertrauen verwendet, um somit auch die Brücke zu Gotha-Kranken zu schlagen. Mhm. Also ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr guter Fit.
0: Ja, und Birgit, was ist deine Antwort auf den Frauenanteil in der Gotha?
2: Ha, ja, also. Ich denke, wenn man die Gotha als ganzes Unternehmen betrachtet, dann ist der Anteil zwischen Männern und Frauen bei der Gotha doch ziemlich ausgewogen. Wir haben natürlich auch sehr viele Servicebereiche in der Gotha, wo traditionell mehr Frauen als Männer tätig sind. Von daher vielleicht ein kleines bisschen Überschuss über die 50 Prozent in Richtung Frauen, aber ansonsten richtig gut ausgewogen.
0: Mhm. Die Auflösung zur zweiten Frage gibt es dann in einer der nächsten Folge Gotha persönlich, aber es sei schon mal so viel verraten. Die Gotha tut einiges dafür, um nicht nur Quoten zu erfüllen, sondern eben auch tatsächlich für die angemessene Gleichberechtigung im Konzern zu sorgen. Ja, und soweit wäre ich mit meinen Fragen durch, beziehungsweise auch meine Kollegen mit ihren Fragen an euch. Das heißt zum Abschluss... Ganz der Tradition nach würde noch die Nominierungsfrage von eurer Seite ausstehen. Wen möchtet ihr denn nominieren und mit welcher Frage bzw.
2: welchen Fragen? Ja, ich fange gerne an. Ich nominiere Dr. Raphael Knob, verantwortlicher und sehr vertriebsnah Aktuar bei der Gotha Lebensversicherung mit der Frage Raphael. Bei der Gotha Lebensversicherung entscheidest du über die Risikobereitschaft der Gesellschaft. Wenn du entscheiden könntest, ob du mit deiner Familie in die Achterbahn oder in den Streichelzug gehst, wie sehe deine Entscheidung aus und warum? Oder würdest du dich für eine ganz andere Aktivität entscheiden?
0: Hm, ich könnte mir vorstellen, dass da auch die Kinder vermutlich ein Mitspracherecht haben, aber ich bin gespannt auf seine Antwort. Ja, und Caroline, wie lautet deine Frage und an wen möchtest du sie richten?
1: Ja, ich möchte gerne die Solveig Schulze, unsere Leiterin Digitalisierung und Datenmanagement, mit der Frage nominieren, Buch oder E-Reader? Was nimmst du mit in den ICE von Berlin nach Köln? Welches Buch begleitet dich derzeit beim Pendeln?
0: Auch eine sehr gute Frage, hatten wir bisher ebenfalls noch nicht. Ja, ich bin gespannt auf die Antworten und euch ganz vielen Dank für das offene Gespräch, für diese Premiere hier bei Guter persönlich
2: und weiterhin noch alles Gute. Sehr gerne und bleibt alle gesund und munter. Das ist die Hauptsache. Absolut. Ja,
1: vielen Dank.